0: Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief de cette sixième journée de championnat de SBL Men. Alors le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout bas et pour m'accompagner au micro aujourd'hui, il est là, plus clinquant que jamais, votre expert basket préféré, Florian Jass, live from la Nouvelle-Zélande, qui pleure encore toutes les larmes de son corps après cette finale perdue face au Springboks. Hello, my dear, comment
1: il va Salut mon petit Pin, écoute, là, là aussi, comme parfois en SBL, le beau jeu n'a pas payé, euh, mais belle victoire quand même des, des Sudafs, on aura eu une Coupe du Monde. Il, il manque cette petite finale quand même avec la touche euh, un petit peu gros spectacle, mais sinon on aura eu une Coupe du Monde exceptionnelle. Donc ça a quand même été une belle expérience ici de le vivre à Auckland. Euh, ciao les amis
0: Hello mon feu, alors justement, pour n'a rien louper de l'actu Swiss Basket avec le début de saison en SBL et retrouver tout l'ensemble de notre com qu'on vous envoie, bah c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe. Hâte le 5 majeur, tout en lettres. Allez, sans transition, mon Flo, euh, j'ouvre notre page chez ce basketball avec la sixième journée de SBL Men qui s'est déroulée ce week-end avec son lot de surprises, un hein, d'overtime, d'orgie offensive. Bref, on s'est régalé devant nos écrans et pour revenir, hein, sur cette sixième journée de championnat, eh ben, en bon respect des traditions, on va attaquer pas les 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, Vevey en mode coupeur de tête, comme l'an passé un petit peu, où il s'était déjà offert le scalp aux Galeries du Rivage de massagno et bien rebolote euh, cette saison. Et puis on avait un peu placé le curse la semaine passée, c'est mon deuxième point pour l'équipe tessinoise, on avait dit que si <rire> les joueurs de Robigou, Bitozza, continuaient ainsi de prendre un peu les matchs à l'âge légère, ben, ils se feraient attraper. Ils feraient attraper tout de suite. Euh, en 3, Neuchâtel qui l'a échappé belle, euh, puisqu'ils auraient pu le perdre, on reviendra sur les détails de cette fin de rencontre complètement folle, mais victoire logique quand même des hommes de Trivunovic face à l'équipe en forme du moment. Euh, elle est belle celle-ci pour les Neuchâtelois, elle va les relancer un petit peu, ils avaient perdu en plus une première fois cette semaine déjà au buzzer, je pense que ça aurait fait beaucoup. Quatrième point, Genève se cherche un patron un petit peu, ça reste du beau jeu, ça a été un match tout à fait correct de leur part. Mais il y a un gros défi aussi qui s'annonce pour euh, Dragan Andreevich. C'est intégrer Robert Zinn à sa volonté de jouer vite, de partager le ballon, etc. Même s'il a fait 11 à 6, il a énormément perdu de ballon Et trouver un peu un patron, un vrai taulier pour cette équipe-là. Parce que pour l'instant, elle se cherche à ce niveau. Et quand c'est dur, mais ils peuvent se faire attraper comme ça a été le cas euh, face à Neuchâtel. Et puis pour terminer, petite dédicace quand même à notre ami Adam Jacquet. Est-ce qu'on a déjà vu un meilleur premier panier pour ses premiers points en SB League dans l'histoire de ce championnat pour un joueur, <rire> parce doute. que celui-ci, il lui file la gonfle comme ça. Alors, le match est plié, 97-80, il lui file la gonfle comme ça dans la raquette, et puis l'autre, il nous envoie une bombinette euh, switch parfait les réactions, en plus, tout le monde agit comme si c'était normal. T'en as deux, trois qui se mettent les mains sur les têtes. Mais panier complètement dingue d'Adam Jacquet pour ses premières secondes. Il rentre vraiment dans le garbage time. Vous pouvez le retrouver sur nos réseaux sociaux. Il, il fout ce panier. Il rentre vraiment garbage time. Oh là là. Et puis, il prend la gonfle comme ça. Hop, il la jette. Il se fait soulever derrière par un coéquipier mais euh, vraiment en, dans le plus grand des calmes.
0: C'est ça qui est ouf hein. en plus euh, et, et c'était voilà l'image assez sympa qui est venue un peu clôturer euh, ce samedi soir après l'énorme surprise euh, la victoire de Vevey euh, face à Massagneux. Donc voilà une grosse dédicace à Adam. Tu peux pas rêver mieux comme premier panier qui a fait un petit peu le tour hein, des réseaux euh, en France, en Italie. Ça a été repartagé. Si vous l'avez pas vu, allez checker ça euh, sur notre compte Instagram. Notre on va forcément, mon flot, revenir et c'était ton point 1 et 2 eh ben, sur euh, ce duel entre Vevey et Massagno du côté des Galeries du Rivage. Euh, les Veveyans qui nous ont refait le coup, hein, euh, ils continuent à domicile à être une équipe assez chiante à jouer avec le public qui est là et... Euh, on va pouvoir longuement euh, dialoguer et, et débattre sur cette rencontre, mais on avait hâte, on avait décalé notre Game of the Week entre Neuchâtel et Genève sur ce match-là. Euh, et quand j'arrive du côté des galeries, boum, patatras, on apprend que notre ami Ikena, euh, le meneur hein, de, de, de Vevey, euh, le candidat un peu MVP, celui qui portait l'équipe, était blessé et préservé par Ivan beram Et on se disait, ah, quand même, sans Ikena à la main, ça risque d'être vraiment très, très, très compliqué. Et ils sont allés la faire avec un Axel Mabosso à plus de 32-33 minutes. Et je pense que ça en dit long sur l'état d'esprit de cette équipe, sur l'âme qu'il peut y avoir autour de cette salle. Alors on reviendra sur Massagno, mais chapeau bas quand même à Vevey d'être allé la croquer dans les circonstances que je viens d'évoquer.
1: Ouais, c'était déjà le cas l'an passé. C'est une équipe difficile à jouer pour Massagno parce qu'ils ont des des joueurs sur le bac court souvent là. alors l'année dernière c'était Michael Williams et Malik Johnson cette saison c'est Takal Molson et, et Ikena qui n'étaient pas là mais qui est remplacé au pied levé par Axel Mabosso même s'il n'a pas été efficace au shoot tu vois que sur 2-3 actions ben, il va attaquer Doujane beaucoup euh, il lui met ce cross notamment il le perd un peu là, qui aurait dû être un N1 d'ailleurs on l'a partagé aussi sur nos Totalement. réseaux sociaux mais ils ont cette, euh, cette faculté à la maison à se transcender bien sûr et ils ont aussi un, une match-up à chaque fois qui fait mal de l'autre côté, et sur lequel tu ne payes pas trop ton manque d'expérience, parce que autant, je t'avais dit la semaine passée, on était un peu en désaccord, je t'avais dit, moi, Martino, Solka, je ne trouve pas qu'il te coûte tant que ça, euh, autant, par contre, offensivement, mais ils sont incapables de te faire du mal, en tout cas, assez de mal pour un bac course qui, qui serait dominant, et ça, bien sûr que c'est une difficulté pour Massagno. Donc le VRB, ils en profitent. Ils jouent, je pense, depuis le début de la saison leur, leur meilleur basket. En tout cas, le, le plus sérieux, le match leur meilleur match, pardon, le la rencontre la plus sérieuse de A à Z. Souvent, tu vois un petit peu un alors le, celui qui place ça généralement c'est Joe, Joe Duba quand il est sérieux, impliqué, etc. Il n'y a pas de souci. On connaît, hein, il, est, il a un talent monstrueux, il est capable de nous faire des rencontres exceptionnelles. Cette année, on l'a pas encore voulu nous faire des cartons, mais il est aussi capable de temps en temps de déconnecter un petit peu de la rencontre et, et de nous faire des trucs. Ça va aussi avec le nombre de minutes qu'il joue et de nous faire des trucs un peu à cadavres. Mais là, il a été de A à Z hyper carré. Ça a été le cas de toute l'équipe. Et ouais, il y, y a un truc spécial. Je te rejoins dans cette salle. Euh, avec les coachs à chaque fois. Ivan Beram a l'air de bien gérer aussi son effectif. Et ils arrivent tactiquement, en utilisant plus ou moins de la taille, etc., à, à faire chier euh, ce, qui, ce qui se passe en face. Tu as parlé d'Axel Mabosso, Adam Kechval qui joue pas beaucoup de minutes avec Léa. Bah, ça y est. Euh, a pris son, son match à 20-25 minutes, il me, il me semble, et a, été, et a été performant. Et même quand tu passes un petit peu au travers, parce qu'à trois points, on avait parlé de la réussite, etc., qu'ils avaient sur les semaines précédentes et qui leur permettait de tenir à flot, mais tu arrives quand même à taper une équipe de Massagno. Donc, oui, ça va encore être intéressant. De toute manière, on en parlait un petit peu en off, mais tu es euh, supporter en depuis le, depuis le retour en Elena, quand même, enfin depuis même, je dirais, l'annonce. Euh, où tu jouais en première ligue pour tes problèmes financiers etc la saison que tu as fait en l'nb en étant champion le retour en lna où tu te fais où tu te farcis direct un, un final four tu ramènes ta enfin ils, ils ont quand même un, un contexte là bas qui est il y a une vraie culture club et, euh, et ça se ressent quand tu vas avoir des matchs bien sûr aux galeries ça c'est une évidence
0: bah c'est ça, parce que on, on en entend toujours des vertes et des pas mûres, de « Ah bah attends, euh, Ivan Beram il parle pas très bien anglais, et puis si, et puis ça, et puis les problèmes un peu financiers. » Enfin C'est un club qui est clivant, c'est une vraie identité club, c'est une place forte du basket, c'est une ville qui respire pour le basket, et des fois t'as envie de dire, voilà, à tous ceux qui gravitent autour du club, les gars, on a l'impression que vous êtes nourris au caviar depuis 20 ans, quoi. Réjouissez-vous un petit peu de ce qui est en train de se passer, parce il y a y a un vrai projet qui se construit, il y a quelques chose que tu ressens quand tu es dans cette salle-là, et euh, ce match-là où tu as une adresse kata à trois points, euh, symbolisée par Brendan Favre, qui était euh, incandescent sur les deux derniers matchs, on a fait un visu sur lui, boum, le LCM Curse qui est tombé, et là il est à 0 sur 7, 0 sur 8 et eh ben tu t'en sors parce que tu amènes une très grosse défense et ça aussi c'est l'identité d'Ivan Beram Axel Mabosso euh, je l'ai vu courir, être discipliné comme jamais, alors un peu moins d'assist que euh, sur les rencontres précédentes parce que Ikena n'est pas là, mais tu l'entendais Ivan beram qui, qui leur disait on joue calme, euh, down tempo on ne perd pas de ballon, on ne donne pas des munitions à Massagno, ils avaient un game plan, ils l'ont suivi et défensivement, déjà leur deuxième mi-temps face à c'était je trouvais très costaud, ce qu'ils ont fait du côté de Yozan également, et c'est une équipe je pense qui va se construire comme ça. Et quand tu vois, bon, bah la rotation qui est très limitée sur le banc, certes, mais tu vas récupérer Mateusz dans quelques semaines, il y a Lucas Ravenel, et puis il y a aussi bah, l'imbroglio, le point d'interrogation sur Elliot Kubler, les dirigeants vont te dire qu'il n'a pas encore signé, qui ne sera pas là. Tu échanges avec des joueurs et certaines personnes. Et oui, d'ici la fin d'année civile, il va également revenir et tu amèneras une certaine solution. Bah, ça amènera quand même beaucoup plus d'options à Ivan Beram, Tu vois, Motambo, Adam Keshval commence un peu à, à faire ses dents euh, en Elena avec quelques minutes aussi avec l'équipe de LNB. Moi, j'ai envie de me hyper sur cette équipe-là parce qu'il y a, y a une âme, il y a vraiment quelque chose qui transpire de ce club-là. Et euh, même si Massagno euh, est tombé dans ses travers des derniers, semaine et ça leur pendait au nez d'être allé la chercher quand même bah bravo ça a de la gueule takal molson en, en, en leader absolu et ça te fait une victoire qui souffre pas de contestation pas fait, sur l'ensemble du
1: molson ça fait partie de ces joueurs on en voit souvent à Lugano, à Vevey un petit peu moins si malik johnson l'an passé ne sortait quasiment jamais Mais il me semble qu'il est pas sorti sur ce rencontre là et oui c'est lui c'est lui un petit peu le le go-to guy de l'équipe et ensuite tu as celui qui vient faire respirer un peu l'expression collective qui est toujours Joe Dubas, c'est dans ce sens-là que je disais, c'est lui un petit peu le baromètre euh, de, de ce version 2023-2024 du VRB, c'était déjà le cas l'an passé, et ils sont quand même sur un début de saison, costaud les Vevesans, en 4-1, euh, sérieux, appliqués, effectivement en défense c'est là où on les voit toujours, bah, parce qu'offensivement, il peut y avoir des choses à redire, bien sûr. C'est pas le, un jeu, le trois flamboyant. C'est pas le, euh, l'expression collective qu'on avait vue par maman la saison passée. Mais encore une fois, avec un effectif resserré comme celui-ci, faut le faire. Voilà, 4-1 sur le début de championnat. Je pense honnêtement, tu es aujourd'hui dans la peau d'Ivan Beran, tu viens de reprendre le bureau de notre ami Marine Mavcevic. Tu bien, tu te dis putain, avec le bureau de Nixa plutôt, celui de Marine. Peut-être que celui de Marine est une meilleure place d'ailleurs
0: il ouais, y,
1: y, y, a, y a bien moyen mais, euh, mais franchement non tu es, es dans sa peau tu te dis bon bah c'est nickel voilà, je suis en 4-1 je vais récupérer des gars effectivement mon équipe ne perd pas on est sérieux dans les matchs euh, qu'il faut gagner, ça a été le cas face à Neuch, on le fait. Ça a été le cas ce soir face à Massagno. Non, pas
0: face à Neuch, face à Lausanne. Neuch, il perd.
1: Fa face à Lausanne, oui, tout à fait. Voilà, on gagne les matchs qu'on doit gagner pour l'instant. On a une petite cerise sur le gâteau en s'imposant face enfin, à une équipe. Parce que Massagno, il faut quand même aussi revenir dessus. où Les, les garçons, ils n'y ils y sont pas. Et c'est depuis le début de la saison. Donc, tu es dans un costume, on l'avait dit, sur le papier, où tu es l'équipe favorite. Quand tu vois le roster un petit peu... On avait déjà débattu là-dessus, on ne va pas y revenir, mais tu, tu es l'équipe favorite, en tout cas sur le papier cette saison. Mais une nouvelle fois, on peut aussi constater que dès que tu es dans une rencontre un petit peu serrée, un petit peu difficile, donc tu as ton entrée de match qui n'est pas bonne, Bon, tu galves complètement ton début de match, parce que je crois que c'est sur le début du deuxième quart temps où les mecs ils explosent et tu te dis « mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette équipe-là Il n'y a aucune énergie, rien qui n'en ressort ». Et ils prennent un, un gap bah, finalement qui va être trop difficile trop compliqué à remonter parce qu'en face ils mettent les je crois c'est sur les, les trois premiers de toute façon il n'y a pas un carton où Massagno score plus de 20 pions le, celui qui sont les efficaces, est le plus efficace c'est à la fin parce qu'il faut revenir parce qu'en face il y a un petit peu de pression mais sinon sur ce qu'ils font sur le carton 2 et sur le carton 3 aussi au retour des bon vestiaires hein. défensivement euh, du côté de Vevey c'est fort effectivement offensivement du côté de Massagno il n'y a rien il n'y a rien dans cette équipe là et moi ce qui m'inquiète un petit peu alors bien sûr ils vont revenir on a vu hockey a dit à notre micro on va être on va être meilleur j'ai aucun doute là dessus ce qui m'inquiète un petit peu plus en revanche c'est qu'on revoit les mêmes signes que la saison passée qu'à deux ans alors que tu as un effectif qui a quand même bien plus fier allure c'est à dire que le match est serré le match est compliqué et tout ce qu'on avait vu sur les dernières semaines et tout ce qu'on a entendu de la part de robbie notamment à savoir, on a un effectif cette année pour faire tourner un peu plus, pour utiliser de la rotation. Et eh bien, on ne le voit pas sur cette rencontre. Tu as des joueurs comme Flo Steinmann, comme Brunel Tutonda qui prennent 5 minutes. Yuri Solka, il n'est même pas à 10 minutes. Euh, tu vois de nouveau un Dushan Mladian. Et pas de souci, il peut t'apporter des points, etc. Alors, ce, ce soir, moins que, que plus on va dire mais il peut effectivement offensivement te faire tourner un match sur la fin de rencontre j'ai aucun problème à le voir terminer la rencontre par contre de voir un Dushan dans un match de cette intensité là avec pratiquement 30 minutes de beaucoup. temps de jeu c'est pas possible et c'est ce qu'on a déjà vu sur les saisons précédentes et ce qu'a coûté à Massagno et c'est une erreur qu'il ne faudra pas reproduire si jamais ils veulent vraiment pouvoir avancer. Et au bout d'un moment, les, les excuses de dire « oui, euh, on avait qui la, la saison passée ?» On avait Lorenzo Coletti, on avait, je ne me ra je rappelle même plus qui y avait sur le banc, mais « ah, ce pas assez performant, euh, euh, Nicolas Stevanovic, ce pas assez fort, etc. » Et là, tu as des Flo Steinmann, des Brunel Tutonda euh, qui t'ont fait un bon début de saison et qui ont montré dans d'autres clubs où ils étaient plus responsabilisés, qui pouvaient assurer certaines minutes. C'est à toi de les rendre performants dans le système aujourd'hui. Donc ça, c'est un gros défi qui attend Roby. On parlait de celui qui attend Dragon, mais celui-ci pour Roby Gobitoza, c'est une évidence qu'aujourd'hui, tu dois plus faire tourner et tu dois reposer un peu plus tes cadres qui ne sont pas capables de mettre une intensité énorme sur une trentaine de minutes. C'est le cas de Dushan. À un moindre niveau, je dirais que c'est aussi le cas de, de Marco. Donc Forcément, c'est tes joueurs phares, tu dois les avoir mais tu dois aussi pouvoir euh, pouvoir compter sur euh, ce qui se fait sur le banc. Et si tu n'utilises jamais les garçons quand ça compte vraiment, bah tu vas arriver dans les moments où ça compte vraiment encore plus parce que tu veux gagner des trophées, tu ne pourras jamais faire appel à un gars. Non, c'est euh, je vais t'envoyer en mission Flo tu t'es un peu dirty et tout tu, tu, tu vas être en mission en fait là dans le corner lui je veux pas qu'il prenne un 3 points et puis par contre toi, on va te donner un ou deux tickets comme ça en, en bout de chaîne parce que forcément c'est pas lui qui prendra les pics mais en bout de chaîne on va te filer un ou deux tickets shoot, et puis tu vas pouvoir les mettre mais si le gars il le fait pas de la saison tu pourras pas lui demander à ce moment là et ça attention euh, attention roblique Gubitoza, Salvatore Cabibo parce que ça vous a coûté par le passé et si on prend cette direction là ça vous coûtera encore à l'avenir.
0: Bah, je peux te rejoindre. Un très belle tirade que tu nous as envoyée, mais moi, Massagno, tactiquement, ça faisait très longtemps que je ne les avais pas vus aussi mauvais. Je sentais euh, Roby Gubitoza, et Dieu sait qu'on a beaucoup d'attachement et de respect pour tout ce qu'il fait et qu'il a fait pour ce club avec les deux titres remportés mais je, je l'ai senti perdu sur le terrain euh, Kabibou qui lui disait viens on prend un time-out et il laissait encore jouer et boum derrière ils prennent un run de 5-0 c'est dans le deuxième quartan euh, j'ai l'exemple de la dernière possession t'as un time-out parce que euh, les veuvesans euh, se font un petit peu dans, dans le pantalon perdent un ballon il y a trois points de retard tu te dis bon il va falloir envoyer une bombinette du coup, tu prends ton time-out et en sortie time-out tu files le ballon à Marco et il se passe rien alors pas, je sais pas peut-être que c'est Marco qui le casse totalement le système mais tu ne vois rien, aucune exécution. Yuri Solka, il y a un vrai problème. Il n'a pas arrêté tout le match, Roby Gubitoza, de lui gueuler dessus. Il prend à peine 8-9 minutes avec un apport qui était euh, dérisoire. Et je trouve que c'est un joueur très talentueux, mais qui n'arrive absolument pas à fiter avec cette équipe-là. Et te priver de Steinman, de Tutonda, enfin, je ne comprends pas. Tu as, as aujourd'hui un 5, synchro... regarde bien sur, sur le banc, tu as Solka, Dunans. Steinman, Tutanda, Langford. Mais ça, quand même, de la gueule Ni Star Wings ni Lugano peuvent se targuer aujourd'hui d'avoir un 5 avec aussi fière allure, par exemple. Et tu ne leur donnes pas de minutes. Donc, tu, tu rentres toujours dans ce match-là où c'est un peu serré. Oh, T'en as quand même
1: euh, Langford et Dunan s'en prennent. C'est surtout sur les sur les rotations qui suivent.
0: Oui, mais c'est ça qui est dingue, c'est que tu joues à 7,5-8, quoi. Et, et tu dois aujourd'hui profiter de ça. Euh, Vevey, qui est en plus diminué, qui n'a pas eu Kena, tu dois les amener dans un match où tu vas mettre une intensité physique folle, où tu vas donner moins de minutes à Dujan. Dujan, on a la sensation qu'il ne peut pas le sortir. Tu vois. Dujan et Marco ont une sorte de totem qu'il va falloir, à un moment donné, enlever. Il faut que Dujan, sur ces matchs-là où il est ciblé constamment en défense il s'est fait croquer un nombre de fois mabosso Takal Molson Brendan Favre, au bout d'un moment la consigne elle était claire on va jouer du 1 contre sur Dujan parce qu'il ne peut plus, déjà qu'il n'a jamais vraiment défendu dans sa carrière, mais il ne peut plus défendre et c'est toujours les mêmes erreurs qui, à un moment donné, ont fait. que Tu t'es fait croquer par Vevey euh, qui, en plus défensivement, t'a proposé beaucoup d'options. Tu vois, il a joué ultra grand le père, euh, le père Ivan Béram avec Roch en 3, Jonathan Duba en 4 et Adam Kecheval en 5. Et c'est des longues minutes qui ont coïncidé avec des runs des Veveyans parce que Robbie Gubitozza, il n'a pas su s'adapter. Aujourd'hui, tu as un coaching staff qui est là, un effectif qui est pléthorique et tu n'avances pas, et tu tapes dans le mur, toujours avec les mêmes mots, et il va falloir au bout d'un moment se réveiller, et au -qui à la fin, il est venu à notre micro et je le remercie chaleureusement parce que euh, tout le monde est parti dans, dans, dans le vestiaire côté Veuvezan. Mais tu sentais qu'il en avait vraiment gros sur la patate. Euh, il y a eu euh, le discours habituel, on va revenir plus fort. Mais il avait l'air vraiment, vraiment abattu de voir les mêmes mots qui se répètent semaine après semaine et qu'il va falloir corriger à un moment donné si tu veux être compétitif sur le Final Four et arriver à taper Fribourg euh, sur une série de playoffs parce que euh, c'est toujours la même chose et, et c'est frustrant et c'est un des plus mauvais matchs que je les ai vus faire euh, depuis très très longtemps donc les inquiétudes quand même sont là euh, côté Massagno le potentiel bien évidemment est dans les mains de Roby Salvatore et de Salvatore Cabibo mais ça fait euh, trois matchs alors tu en avais gagné deux face euh, aux Star Wings et Lugano mais il y avait une petite sirène d'alarme la grosse sirène après cette défaite du côté euh, de Vevey donc il euh, va falloir se remettre un petit peu au boulot et, euh, et être un petit peu plus dorti physical comme nous le disait euh, Isaiah Williams euh, s'ils veulent espérer atteindre euh, les, les objectifs qui se sont fixés sur ce début de saison donc victoire 69-66 des Veveyans bah, qui, qui nous bluffent hein, semaine après semaine qui ont maintenant un bilan de 4 victoires en euh, 5 matchs c'est d'ailleurs le, le meilleur début de saison de leur histoire depuis la création de la, la SBL et, et ça en dit long hein. ils sont même partis mieux que la saison euh, précédente et avec le bébé Seignon qui se profile euh, le week-end prochain bah, ça pourrait pourquoi pas faire 4 euh, à la suite pour euh, les hommes d'Ivan Berham Allez, mon flou, on va passer des galeries du rivage à la Rive C'était la grosse affiche de ce dimanche entre Union, Neuchâtel et les Lions de Genève, hein, qui étaient un petit peu bah, l'équipe en forme, même notamment collectivement. Euh, et là, on a eu un match plein de, de rebondissements, un fin de quatrième carton absolument dingo. Et Neuchâtel, qui a failli se refaire croquer, comme face euh, au BBC Monté, en toute fin de rencontre. Hein, T'étais devant... Euh, Paul Gravet il reste 4-5 secondes les Lions de Genève ils sont menés de euh, 3 points, il met son premier lancé il loupe volontairement son deuxième Mladen Armus récupère le tip-off, le rebond, la claque et il vient nous envoyer tout le monde en prolongation et à ce moment là on donnait pas très cher hein, de, de la peau des, euh, des Neuchâtelois tellement ils ont déjà ramassé une belle sur la truffe avec le buzzer de Forest euh, face à, à Montaigne, mais ils sont arrivés à se ressaisir et dans le sillage d'un 8-west clutchissime en fin de rencontre et bah, tu vas en chercher une qui, sur l'ensemble de la rencontre, est quand même assez logique pour Mitar Trivinovic euh, et les siens euh, face aux Genevois.
1: Carrément. Ils mettent un petit peu de temps à se mettre dans la rencontre, Nochatel. Le début, le rythme est pas dingue, dingue sur cette rencontre. Et puis, euh, rapidement, il y a, je crois que c'est le milieu fin de premier quart où tu te dis « Ouh, attention, il y a un run des Genevois. » Tu te dis « Celui-là, on va voir jusqu'à où il va terminer parce qu'ils peuvent nous... Nous plier un petit peu l'affaire, en tout cas mettre un, un gap vraiment colossal sur la fin du premier quart. Et puis le momentum s'inverse après un time-out. Euh, Neuchâtel arrive à revenir sur cette fin de premier quart. Et derrière, je trouve ils ont le contrôle sur l'ensemble de la partie. Même si l'expression collective n'est pas tout le temps euh, magnifique. Ils sont bien mieux que ce qu'on les a vu faire précédemment sur la saison, notamment offensivement. Et, euh, et ils ont le contrôle de cette rencontre face à Genève. Ils donnent l'impression d'être dominant d'être l'équipe qui, euh, qui gère un petit peu le jeu. Et après, évidemment, il y, a, il y a des absences des deux côtés. Donc, ce pas tout à fait les rosters que tu verras sur l'ensemble de, de la saison. Pardon. Mais ils, ils ont cette impression, ils laissent en tout cas cette impression de domination, de faire mal à l'équipe adverse. Ils font très attention, une nouvelle fois, à perdre peu de ballons, à bien être dans la, dans la gestion du tempo face à une équipe de Genève. On le sait, qui aime jouer vite, qui aime passer la balle. C'est très important pour eux. Ils le font super bien. Ils foutent toujours un petit peu beaucoup ils ont tendance à aller à, à distance ils l'ont fait avec une réussite qui n'est pas exceptionnelle je crois mais ils ont beaucoup beaucoup shooté du parking je sais plus j'ai n'ai pas sous les yeux mais ils sont shoot, ils ils à, 30, 30, 30, à 11 30, 30, sur
0: 33 ouais, ça fait 33%
1: 30, tout pile 30, 33% voilà sur la rencontre ils sont... mais il y a vraiment ouais, moi ce qui m'a marqué c'est cette impression parce que Genève était l'équipe en forme on l'a répété mais cette impression de dire euh, en fait Union, alors ok, à la fin ils peuvent se faire attraper, t'as raconté le truc, le script aurait pu être tout autre, bien sûr. Si Mladen Armus il les envoie avec derrière en overtime il les secoue, Et ben ça aurait pu être bien différent. Mais euh, au final, il la gagne, et c'est vrai que c'est ça qui me reste, de me dire, ok, union, ben sincèrement, là, sur 40, enfin sur 45 minutes, même du coup, il n'y a, y a, y a, y a pas photo, quoi, il mérite, il n'y a pas de hold up ou d'histoire de non, non, ils, ils ont dominé les Lions de Genève et il n'y a aucun scandale au fait qu'il remporte cette rencontre à la riveraine.
0: Oui, c'est clair. Euh, de toute façon, pas de contestation. Alors, tu as bien profité de l'absence de Clayton LeSan et, et, et de Matt Detlinger, mais ça a nivelé le tout, parce que tu n'es aussi euh, pas vernis en ce moment, euh, côté blessure à, à Neuchâtel. Mais... Là où je trouve que les, euh, que les jeunes voient, il euh, y a un gros axe de, de progression. Alors, tu le disais, c'est une équipe qui joue vite, alors qui y a up tempo. C'est-à-dire que le ballon va beaucoup bouger. Ils sont encore euh, pas loin de la trentaine d'assistes, euh, 28. Mais tu n'arrives pas à sanctionner en transition. Et c'était ton point euh, que tu évoquais avec Robert Zing qui doit se muer en tolier. Et je veux te lancer là-dessus sur le chantier qui attend Dragan Andrievich. Euh, cette équipe-là, elle a du mal à être. Euh, aussi efficace qu'elle pouvait l'être l'année dernière sur transition alors t'as pas un Brian Cullen bien évidemment dans ton effectif euh, qui était un vrai dragster et qui t'amenait énormément euh, de rapidité mais sur les derniers matchs oui, tu reconnais la patte Dragan parce que tu es à chaque fois au-delà des 25-26 assists, mais tu n'arrives pas à faire mal en transition.
1: Quand, quand on avait vu la version des, des Star Wings que nous avait proposé Dragan, ça envoyait pas grand-chose en transition. Donc, bien sûr que ce serait mieux, c'est toujours mieux d'avoir une équipe effic efficace dans ce genre de phase de jeu parce que bah, c'est plus facile de mettre des paniers. Maintenant, on l'a évoqué lors des derniers podcasts, le, le souci, il est que... Ça a été, je pense, par la force des choses, parce que tu as Arkhim Robertson qui est embêté par les fautes assez rapidement, mais du coup, tu l'as un peu moins utilisé. Ça fait qu'en face, bah, tu étais dans, un, dans une relation un petit peu différente, parce que tu as Mladen Armus qu'il faut aller servir un petit peu au poste. Donc forcément, tu joues d'une manière différente. Donc peut-être par la force des choses, mais ça a été un bon bail quand même pour notre ami euh, Mitar Trivunovic et puis ses euh, garçons de jouer un peu moins grand, beaucoup de responsabilités sur les lignes arrière. Euh, Darius Molten, Ioannis Makis. Dalen Emery, notre ami Netanel West aussi, enfin tous, ils ont fait offensivement avec des efficacités un petit peu et des pourcentages euh, à variables, géométrie variable, mais ils ont tous mis carton de points. Moi, Robert Zin, je l'attends pas en patron des Lions de Genève, c'est pas ça le problème, c'est lui qui doit faire tourner la boutique, c'est une chose. Euh, avoir après un, un patron, un mec qui vient te mettre des points dans les moments importants, etc. J'ai de gros doutes sur le fait que ce soit lui. Mais par contre, force est de constater une nouvelle fois que ce qu'on avait mis en avant eh ben, a aussi été mis en exergue par les joueurs du union de Châtel, c'est-à-dire voilà, on va vous envoyer les gars 80 pions en fait avec notre ligne arrière, avec les quatre gugus, il n'y avait pas Juan Esteban de la Fuente. Tu bien les joueurs intérieurs de cette équipe, que ce soit Dylan Schomer ou Arkim Robertson, ils ont été peu sollicités sur du shoot. Prennent une quinzaine de shoots à deux par rapport à ce qui se fait sur la ligne extérieure. Alors, c'est le basket moderne, il n'y a pas de problème. Mais le ratio, là, il est, il est ultra... Euh, OK, on va tout balancer sur notre bac courte. On va vous faire mal. On va vous saigner avec des garçons qui sont capables de jouer aussi du 1 contre 1. De... Et ils leur ont fait mal de cette façon-là. En faisant très attention au ballon, Genève l'a payé en face. Et avec une réussite un petit peu par maman. Parce que voilà, mais, mais également... il Enfin, Genève, il va en, en prolongation, on ne sait même pas comment ça se passe. Je veux dire, tactiquement, il y a des choses sur la fin de rencontre. Pourquoi, sur cette remise en jeu, on ne veut pas donner la balle absolument, ne pas donner la balle à Joannis Mackis Et c'est, je crois, Nathaniel West qui nous, qui nous tourne le, le ballon. Il a fait des grosses stats, là sur le dernier quart et puis sur la prolongation. Mais encore une fois, script qui aurait pu être totalement différent parce qu'il rate aussi quatre lancers. Il va quatre fois, deux, enfin, deux fois sur la ligne pour deux lancers à chaque fois, il rate tout. Euh, cette remise en jeu dont je parlais un peu dans tous les sens mais cette remise en jeu dont je parlais où il y a Dan and Crum qui, euh, qui chute un petit peu en tête de raquette et puis il essaye quand même de lui donner le ballon alors que tu as un, un journaliste Makis il y a un lancé à mettre pour gagner le match tu es à plus 3 et puis l'autre il va essayer de nous faire une passe euh, complètement à, à brand pour quand même la donner absolument à Dan Crum, pas compris, Johannes Makis à mon avis il est ah capable non, de nous mettre un un lancer, un lancer sur les deux. En tout cas, il y a, il y a le risque de rater cette passe-là. Donc, fil lui la, fil lui la gonfle. Et puis, voilà, sur la fin, t'es t'as ce box-out à sur, sur le lancer qui n'est pas bien fait peut-être par Arkham Robertson je sais pas, après c'est bien senti de l'autre côté mais ça aurait pu sentir tout à fait différemment, ça aurait pu sentir aussi tout à fait différemment pour Noé Anabir qui sur la fin de rencontre on disait oui ils ont besoin de trouver un, un taulier, un mec qui vienne mettre des points quand ça compte etc euh, il prend deux fois là à 45 en, en milieu un petit peu de raquette, il prend deux fois des shoots je crois que c'est sur la truffe de Darius Molten si je dis pas de bêtises où il lui prend un shoot dessus, il a le 3 points de la gagne, lui aussi, le script, il aurait pu être complètement dingue, et, et c'est lui qui a endossé un petit peu ce rôle de, de patron, de voilà, bah, de de sur la fin de rencontre, c'est moi qui vais aller. Mais est-ce que ça doit être vraiment le rôle d'un Noël à Est-ce qu'il peut tenir comme mmh. ça, comme il nous l'a fait euh, sur cette rencontre, euh, une moyenne d'une vingtaine de points, mettre des points ultra importants ou pas Peut-être on l'a jamais vu dans cette position-là. Mais en tout cas, il faut qu'il s'en trouve un comme ça, les Lions de Genève, ça c'est sûr.
0: Non, ouais, je te rejoins assez, et puis je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus. Mais c'est vrai qu'en en fin de match, euh, ils arrivaient très bien à cibler Robert Zinn, et, et un jeu qui devenait très stéréotypé. Il prenait son, son pick-and-roll, et, et, et on voyait beaucoup moins le, le ballon euh, bouger. Et tu t'es reposé sur un Bir qui a fait un match monstrueux, hein, 24-7, euh, une adresse de dingue. Et, et puis voilà, en face, quand même mention à, à Nate West, alors qui bien évidemment perd le ballon que tu as évoqué, les lancers francs mais qui était vraiment pas bon du tout jusqu'au début du quatrième quart-temps et qui, entre le, le, les dix dernières minutes et l'overtime, t'envoie 16 pions et qui est impliqué sur 21 des 34 pions d'Union au Châtel. C'est quand même costaud quand t'as un patron comme ça euh, qui va endosser ses responsabilités, qui va chier par moment mais qui t'a porté et qui t'a permis en prolongation de gérer le coup émotionnel d'avoir vu Genève revenir sur ce, ce rebond offensif de, de Mladen-Armus. Donc voilà, avec un Johannes Mackes aussi des grands soirs qui m'impressionnent beaucoup sur ce début de saison. Tu sens vraiment qu'il qu qu commence à prendre
1: de. de, de des gros oreille. progrès sur la création, ouais, notamment énormément. parce que Neuchâtel en a, en a besoin. Parce que Nate West, tu l'as dit, était un peu quand même passé euh, à côté de son match finalement. Il nous fait, il nous fait la fin du quatrième du et puis cette prolongation où. Où il, est, où il est incandescent. Mais sinon, il est un petit peu passé à côté. C'est lui qui a eu des responsabilités un petit peu pour créer le jeu avec Dallan Chrome notamment. Il l'a vraiment bien fait, Joannis Mackes, en plus de l'impact défensif qu'il peut avoir. C'est lui qui met le tip-in de la, de, la, de la win également. Il a fait vraiment un gros, gros match là aussi. Johannes, de 19 points, 7 rebonds, 5 assists, un petit 24 d'efficiency. C'est que, que des stats sur le papier, mais quand tu regardes ce qui s'est passé sur le terrain, tu es assez d'accord pour te dire euh, ouais le garçon il est en train de de nous montrer de très belles choses. Il y aura de l'inconstance sans aucun doute, ça va avec l'âge et l'expérience qui, qui sont la sienne, mais, euh, mais il est en train de nous montrer de belles choses, une belle progression au sein de cette équipe du nouveau Châtel.
0: Ouais, il profite de l'absence de, de, de la Fuente et puis pourquoi pas un candidat MIP pour Joannis il continue avec des prestations de, de la sorte, des minutes qui s'envolent, un rôle euh, qui augmente également et Union de Châtel bah, qui redore un peu le blason après cette défaite cruelle du côté euh, du reposieux face au BBC Montais et qui l'emporte d'un tout petit point après Overtime face au Lyon de Genève 89-88. Allez, mon flow, euh, on va clôturer là-dessus ce podcast spécial, sixième journée de SBL. Petit point, classement tout de même parce que c'est le premier de l'année, hein. après un mois de compétition. On retrouve bien sûr l'ogre fribourgeois en tête avec 5 victoires en autant de rencontres, suivi du Vever Riviera Basket, magnifique et surprenant dauphin, avec une seule défaite au compteur pour les joueurs d'Ivan Berham. Suivent les Lions de Genève et Massagno avec le même bilan de 4 euh, victoires pour 2 défaites. Les Foxes, comme annoncé par le pint, occupent le cinquième rang à l'équilibre et à égalité avec les Bores, euh, qui sont sixièmes. Deux derniers spots de playoffs on retrouve Nyon et Neuchâtel avec deux victoires au bilan. Et puis pour clôturer le tour, hein, nos amis Balois euh, de Star Wings et les Tigers de Lugano, une seule victoire au compteur et qui sont quand même bien partis pour truster le, le four du classement euh, durant oui.
1: la saison. Et puis, et puis mmh. nos amis Tigers, il y a eu trois fois un, un 100 points cette saison, il y en a deux pour leur euh, petite pomme et j'ai l'impression quand même qu'il y a quelques équipes qui vont se régaler cette saison quand ils vont les jouer. Donc <rire> ça, va être, ça va être encore un peu long à mon avis pour eux. Ouais. <rire>
0: porte ouverte hein, pour les joueurs de, de Walter Montini mais bon c'est assez euh, récurrent quand même depuis euh, depuis quelques années on va quand même terminer mon flot et eh bah ben, par l'instant prono du 5 majeur euh, on a eu tout faux <rire> sur la dernière journée on avait vu les Lions de Genève s'imposer par euh, plus 13 et plus 12 il va falloir refaire gagner un petit peu d'argent à nos auditrices et aux de nos auditeurs l'instant prono donc toujours pas sponsorisé par nos amis de la loterie romande septième journée à venir et le petit Game of the Week euh, bah, qui va nous offrir un derby roman entre Genève et puis Yozanne pour le match annuel des Lions du côté du bout du monde. On aime toujours y aller là-bas vers dans cette salle, une des rares salles quand même vraiment de basket en, en Suisse. Le troisième face au cinquième du championnat. Deux équipes d'ailleurs qui ont chuté le week-end dernier face aux deux leaders de SBL. Du coup, je veux te lancer mon flow sur ce prono. Qui est-ce que tu vois remporter ce derby roman du côté du bout du monde
1: les lions de Genève quand même, alors euh, est-ce que je vais les guigner encore une fois Mais je mets quand même une pièce <rire> sur les lions euh, pour une raison, encore une fois, de, de match-up, un petit peu où est-ce que peuvent faire mal exactement les Foxys, etc. Donc je mets euh, ma pièce sur les lions de Genève. Euh, également, à mon avis, ce sera un des matchs les plus plaisants. Si les deux équipes développent leur jeu habituel, ce sera un des matchs les plus plaisants et offensifs, j'espère, de, de la saison. Après, ils peuvent choisir aussi de verrouiller il peut y avoir des absences euh, du manque d'adresse mais je, je vois quand même un match en tout cas un joli spectacle s'il n'y a pas carton offensif du moins un joli spectacle du côté du bout du monde et une victoire euh, allez plus, euh, plus 10 pour les jeunes voix
0: ah, plus 10 et eh bien écoute moi je vais aller contre toi je vois une victoire des Foxes du plus parce que Clayton Nelson et Matt Detlinger pas dit du tout euh, qu'il soit revenu pour ce match-là, ce qui amènerait une rotation, encore une fois, très serrée pour Dragan Andreevich face à une équipe des Foxys qui court énormément qui pro, pratique également un jeu très haut tempo on l'a assez dit dans ce dans ce podcast tu vas jouer au bout du monde t'as pas beaucoup de repères dans cette salle là euh, c'est toujours compliqué pour les jeunes voix alors il y a toujours une belle atmosphère mais sur les dernières saisons j'ai pas le souvenir de les voir faire un gros gros match lorsqu'ils vont euh, dans dans cette salle là donc pour toutes ces raisons euh, et parce que les foxies ils ont été quand même je trouve très costauds pendant 30 minutes face à fribourg je vois rando de sarzin et ses joueurs aller l'emporter et récupérer un petit derby à l'extérieur face, euh, face à Genève. Plus, euh, plus 5 Lausanne. Allez hop, c'est vendu. Belle cote. Ben, il... belle... ouais, 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 je ne l'ai pas devant moi, mais très très belle cote. Et j'embrasse je, quand même parce que j'avais dit j'allais lui faire une dédicace à notre Jérém National qui est à la table du côté de Vevey, et qui, qui nous file les, sta... les, les, les feuilles de stats, etc. Avant le match, qui vient nous voir et qui nous dit Rala, Ikena. Pas, pas là, j'hésite à mettre 10 balles sur Vevey je l'ai un peu chauffé, il les a posés les 10 balles sur Vevey sans Ikena, il fallait avoir le pantalon bien habité, donc je lui ai dit que rien que pour le culot euh, petite dédicace qui, qui s'imposait euh, il a bien rempli le bien rempli le porte-monnaie avec, euh, avec ce pari très culotté Allez mon Flo, sur ces belles paroles et eh ben on va clôturer ce podcast. Danké my dear pour la préparation de cette émission. Euh, Repose-toi bien, hein, fais le plein de sommeil et puis rendez-vous ce week-end euh, pour cette nouvelle journée de championnat.
1: Allez, ciao, ciao mon petit pin à bientôt les amis, passez une bonne semaine.
0: Ciao mon Flo. Allez, quant à moi, eh ben, il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous les amis, faites pas trop les faux et les foufous, et sortez bien évidemment couverts et connectés à nos réseaux sociaux pour ne rien louper de l'actu basket Très bonne journée à toutes et à tous, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao